0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y es momento de política. Vamos a hablar de todos esos temas que habíamos anunciado en nuestro primer bloque.
1: Un grupo perteneciente al Likud, denominado Centro de Lucha, compuesto por destacados activistas del partido y financiado principalmente por donaciones recolectadas en redes sociales, organiza un acto de protesta para el 2 de noviembre, dos días antes del aniversario del asesinato del primer ministro Itzhak Rabin. Con la difusión de la convocatoria y las invitaciones, comenzó la polémica. En primer lugar, porque la invitación dice que el lugar donde se realizará esta protesta será en la Plaza Malhei Israel, Reyes de Israel, el nombre que tenía la plaza antes del asesinato de Rabin. El encuentro lleva el título de Protesta del ala nacionalista, o sea, la derecha israelí. Entre los oradores anunciados se encuentran los legisladores Bezalel smotrich Itamar ben gvir Sahi Anegvi, Ofira Kunis, Mai Golan, Galit Distal Aptarian, Amiro y Shlomo Kari. En la invitación también se lee un mensaje de convocatoria: Venimos a preservar a Israel judío y democrático. No permitiremos que se roben los votos de millones de ciudadanos. El parlamentario Shlomo Kari invitó a sus seguidores en Twitter a asistir a la protesta e insistió con el nombre de la plaza, esperando encontrarnos con ustedes en la gran manifestación contra el gobierno antisionista y antidemocrático Vengan en Masa.
0: El viceministro de Economía, Yair Golan de Mérez, también compartió la invitación, pero solo para comentar, y aquí lo tienen, el partido fascista de Israel, de Ka'ana a Ohana. Guy, uno de los organizadores de la protesta, escribió que, abro comillas, por supuesto honramos la memoria del fallecido ex primer ministro Itzhak Rabin, fallecido. Y recordamos, como una herida en el corazón de la nación, el terrible crimen cometido contra él y contra la democracia israelí, al mismo tiempo Creemos que esta es también una excelente oportunidad para mencionar citas de Yitzhak Rabin refiriéndose a los colonos y a la gente del sionismo religioso como al enemigo interno, potencial para el terrorismo y un peligro para el Estado. Recomiendo a todos que lo vean. Y por supuesto, no tengo dudas de que esto va a traer mucha polémica más.
1: Ahora vamos a otra de, polémica. Derecho a la polémica y a la, las internas de todos. El, el, no...
0: el día de ayer fue un día de enfrentamientos, confrontaciones y crisis de unos contra otros y, y de propios y ajenos eh, criticándose y acusándose. Tremendo día.
1: El viceministro de la oficina del primer ministro, Abir Cara, abandonó en la tarde de ayer el grupo de WhatsApp del partido. Y a Mina, tras las críticas que le hizo un la miembro del partido, Shirley Pinto, muy enojado. Si hubiera estado en una reunión real, habría dado un portazo. Eh, Ahora
0: se usa el grupo de WhatsApp. Es
1: que sí, la verdad es que el, es, es lo mismo. De abandonar un grupo uh -huh. es exactamente dar un portazo. Uh -huh. Shirley Pinto, la primera legisladora sorda de Israel, criticó a Cara por sus comentarios en la Comisión de Trabajo en la Knesset, donde el hombre sostuvo que exigir la accesibilidad a todos los comercios es algo que se acerca al comunismo. Accesibilidad, o sea, que todas las personas puedan entrar a un comercio y ser atendidas. En el grupo de WhatsApp, Pinto le escribió a Cara, a ver ¿cómo puedes mirarme a la cara a mí y a 1.800.000 personas con discapacidad y afirmar que la accesibilidad es comunismo? Las necesidades legítimas de las empresas privadas no invalidan la necesidad de accesibilidad para personas con discapacidad. Tus dichos son casi populismo barato. Cara estaba furioso y antes de salir del grupo escribió un partido de idiotas.
0: Entre comillas. Sí. <risa> Nosotros lo decimos. Nosotros en... lo
1: decimos entre comillas el no. <risa> Más tarde, el primer ministro Bennett reunió en su despacho a los miembros de su partido para tratar de calmar los ánimos y dar por terminada la disputa. En la sesión de la comisión, Cara dijo que aunque su madre es discapacitada, se opone a obligar que los comercios y empresas sean accesibles. Polio. De 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 hoy, de hoy, de hoy. Mi madre era
0: semana. discapacitada, es, polio, es discapacitada polio, como resultado de la poliomielitis. Yo vivo con las limitaciones y con la idea de la discapacidad día a día, hora a hora. Pero vienen con propuestas para que dueños de salones, restaurantes hagan esto o aquello. Esa obligación generalizada se debe derogar. Si un comerciante no quiere la accesibilidad... Pierde clientes. Esa es su decisión. Esa intervención en los comercios privados es casi comunismo. ¿Ustedes los van a obligar y con sanciones económicas? Hay que mencionar algo importante o que hace a que se pueda entender un poco de contexto, ¿no? Eh, Cara es uno de los fundadores del movimiento Anish Shulman, que es eh, una especie de lobby, es un movimiento que pretende agrupar a todos los pequeños comerciantes, a los independientes en Israel... Y recordemos que por qué Shulman, por qué se llaman Yo, yo Soy Shulman, eso tiene dos explicaciones. Una es de una, un cuento eh, que habla de Shulman, el que hace el panadero Shulman de los años 50, que hace tortas para todo el mundo, pero para él no le quedan. Y hay otra explicación que es una especie de leyenda urbana, ¿no? de un señor, eh, un, eh, un delincuente de los años 50, Mordejai Shulman, que solía entrar a los cafés y a los restaurantes, comer y tomar y escaparse sin pagar la cuenta. Entonces, de allí proviene el nombre de esta agrupación que formó el legislador, que ahora defiende que no hay que obligar a los pequeños comerciantes a que sus negocios sean accesibles para personas discapacitadas.
1: Cabe destacar también que esta, esta tendencia de que de hacer obligatorio la reforma para obligar a todos los comercios, absolutamente uh -huh. a todos, a hacer accesibles sus negocios, no es una idea israelí, es algo que se está haciendo en todo el mundo.
0: Y desde hace tiempo. Desde
1: hace mucho tiempo.
0: Volvamos a cómo se desarrollaba entonces el diálogo, si se puede llamar así. Si ustedes quieren, decía al final, transformar a todos los comerciantes de Israel en población debilitada, háganlo, por favor.
1: Y lo explicó de la siguiente manera. Crecí en un hogar de discapacitados y vivo esta idea todos los días. Pero como propietario de un negocio, si no lo haces accesible, pierdes clientes y es tu negocio, es tu problema. Pero si te multan, es tu casa y tienes que cerrar el negocio. Esto nos lleva de un lugar positivo a un lugar negativo. Hay que derogar la obligación de accesibilidad del sector privado. Eso es casi comunismo. En lugar de hacerlo por las buenas, imponen sanciones económicas de decenas de miles de shekels a los comerciantes. Es absurdo.
0: Bien, pasemos al siguiente conflicto, otro enfrentamiento que se produjo ayer en la arena política israelí y fue realmente muy duro al punto tal que uno de los legisladores terminó en la enfermería y parecía al borde de un infarto. Fue durante el debate de la propuesta de ley conocida como Ley Farkasem, que finalmente no fue aprobada, como lo informaste vos ayer, Diego, en tiempo real. Sí. Se trata de un proyecto de recordemos de la ley, de un proyecto de ley de la parlamentaria Aida Tuma Suleiman de la lista unificada para que el Estado de Israel reconozca oficialmente y recuerde cada año un hecho histórico conocido como la masacre de Kfar Kasem, que sucedió el 29 de octubre de 1956 y en el que 49 habitantes de esa localidad resultaron muertos por disparos de agentes de la Gendarmería israelí. Fue el primer día de la guerra del Sinaí y entre las víctimas había hombres, mujeres y niños. La propuesta cayó por eh, 93 votos en contra y apenas 12 a favor. Los demás legisladores no estaban presentes en el Pleno.
1: Algunos legisladores de Meretz votaron a favor, Ibtizán Maharane de Abodá se retiró de la sala y no votó, y la titular del partido, Amiráb Mijaeli, votó en contra. También votaron en contra los legisladores del Likud, el sionismo religioso y los partidos ultraortodoxos. El proyecto de ley proponía que el gobierno establezca la fecha del aniversario oficialmente, oficialmente es decir, el día de mañana, y que el tema se recuerde en las escuelas, como así también que el Estado financie una fundación para honrar la memoria de las víctimas. El ministro Isawi Fresh de Emerits, oriundo de Kfar Kassem y miembro del gobierno, había tratado de llegar a un acuerdo previo con la lista unificada para presentar otro proyecto de ley consensuado y que pudieran votar tanto miembros de la coalición como de la oposición, pero sin éxito. Durante el debate en la sesión de ayer, desde el estrado, Fresh atacó duramente a los parlamentarios de la lista unificada. <tose>
0: Fue un momento tremendo, realmente yo creí que le iba a dar algo y decía lo siguiente. Ustedes se empecinan porque quieren hacer política interna a costa de, nuestra, de nuestro dolor. Que quede claro, es un eh, legislador árabe-israelí gritándole eso a otros legisladores árabes-israelíes. Eh, quieren hacer política interna a costa de nuestro dolor. Les advierto, cállate, cállate, le gritaba todo el tiempo a Aida Tuma Suleiman. Desde hace 73 años ustedes desprecian los sentimientos de los árabes. Les advierto... No metan en esto a la masacre de Kfar Qasem. Nosotros estamos en el gobierno y vamos a seguir adelante con este proyecto de ley. Los desprecio, los desprecio. ¿Escucharon lo que les digo? Que los desprecio. Porque ustedes se aprovechan de nuestro dolor por unos votos.
1: A su turno, la legisladora de la lista unificada dijo «El tema es doloroso para todos y la insistencia en plantearlo todos los años no tiene la intención de incomodar a nadie, sino de luchar por los derechos de nuestro pueblo». Fresh subió este estrado gracias a mí. ¿Por qué? Porque yo reconozco el dolor de todos, también de los que están dentro del gobierno y deben hablar por la galería, cuando se trata de una masacre de miembros de su propio pueblo». Es difícil estar dentro de un gobierno que aplasta tu historia, tu narrativa y te tira unas migajas. La discusión, por supuesto, continuó en las redes sociales.
0: Vamos a otro rifi-rafe ayer en la Knesset que lo protagonizó el titular del partido RAM, Mansur Abbas. Desde el recordemos, acusan todo el tiempo al gobierno de Bennett y Lapid de rendirse o de depender del partido islámico, del movimiento islámico, así lo dicen textualmente, en referencia al partido de Mansur Abbas, al que también acusan de apoyo a terroristas o de apoyo al terrorismo. En la tarde de ayer, Mansur Abbas, desde el estrado de la Knesset relató cómo, durante las negociaciones en las que Benjamin Netanyahu intentaba formar gobierno, el ex primer ministro le leyó un discurso en el que fundamentaba la alianza entre los dos partidos. Abbas, Abbas contó que él elogió el discurso y entonces el legislador Joab Kish del Likud le dijo que él lo había escrito, muy orgulloso. Este incidente se produjo en el contexto de un debate sobre el proyecto de ley que propone la destitución de un funcionario público electo que apoya una lucha armada contra el Estado de Israel. Los legisladores Eli Cohen y Shlomo Kari del Likud utilizaron en sus discursos expresiones muy duras contra el gobierno y Mansur Abbas como un gobierno de serviles, entre otras. En ese debate, a continuación, Abbas, que presidía el debate en calidad de vicepresidente de la Knesset, solicitó hablar y causó un gran revuelo. Cari y Eli Cohen dijeron cosas duras al borde de la incitación sobre mí y sobre Ram, dijo Abbas y continuó.
1: Comprendo la necesidad del Likud de atacar al gobierno por medio del movimiento islámico. Ya dejamos de ser Ram. Somos, solo somos el movimiento islámico.
0: En este punto, los miembros de la Knesset de la oposición comenzaron a ponerse de pie y gritarle a Abbas.
1: Grita el diputado Moshe Arbel de Jazz. Ahora eres el presidente de la Knesset, Respeta el lugar. No estás aquí como titular de RAM. Eres grosero y desvergonzado. Allá. En este punto le gritan todos juntos, que baje del estrado, que se vaya desvergonzado, y él dice, tengo derecho a hablar.
0: Y cuando precisamente encontró la oportunidad para seguir hablando, Abbas comenzó a describir las reuniones que mantuvo con Benjamin Netanyahu durante la negociación posterior a las elecciones. ¡Ethania!
1: El discurso que leyó Benjamin Netanyahu frente a mí en Balfour sobre la alianza entre el Likud y Ram y que fue escrito por Joab Kish no lo olvidaré ¿Ahora quieren presentarnos como partidarios del terrorismo?
0: Después Abbas se dirigió a Kish, que estaba en la sala, y dijo, Yoab, tú escribiste el discurso, Netanyahu me leyó el discurso, y yo dije, qué discurso tan maravilloso, y tú me dijiste, yo lo escribí. Los miembros de la oposición empezaron a golpear las mesas para interrumpir a Abbas, quien concluyó, si continúan con la instigación, tengo mucho más que decir. Eso es lo que pasó, decía, decía Abbas. ¿Quieren que agregue algo más como, digamos, a modo de amenaza, no?
1: Poco después fue el turno de Joab Kish de subir al estrado y dijo, dirigiéndose a Mansur Abbas, lo siguiente. <risa> Aquí hay una oportunidad para decir de una vez y para siempre la simple verdad. Nunca les pedimos que se unieran a un gobierno del Likud. Siempre les dijimos que ustedes estarían más allá de los 61.
0: O sea que el Likud iba a conseguir 61 escaños en la Knesset y eh, Rahm iba a sumarse a la coalición supuesta. Eso era lo que intentaba explicar Joab Kish. Mientras todo esto sucedía, el legislador Benjamin Netanyahu se mostraba muy ocupado y concentrado en su teléfono celular. Y si alguien cree que esta discusión ha terminado, lamentamos decir que se equivoca.
1: A propósito de Benjamin Netanyahu, esta tampoco fue una gran semana para el jefe de la oposición. En la reunión de su bancada esta semana, Netanyahu contó que había ido a la peluquería en el barrio de Talpiot, en Jerusalén, y que una multitud no lo dejaba pasar y lloraban de la emoción cuando lo vieron.
0: Y eso que no sabían un detalle sobre esa peluquería. Sí,
1: que... Que es la
0: peluquería donde va mi compañero digo Mildo. Es
1: cierto, yo me enteré por el famoso video. <risa> eh, en realidad, voy a hacer una, una confesión. El peluquero me dijo que le cortaba también a Netanyahu y yo no le creí, porque mirá <risa> si le voy a creer eso a un peluquero israelí. Pero bueno, no volveré a dudar de un peluquero israelí. <risa> Bien. Poco después de esto que contó Netanyahu, de que lo vieron salir de la peluquería y lo abrazaron y no lo dejaban caminar y no lo dejaban salir y no podían ni respirar, básicamente esto fue lo que dijo Netanyahu frente a miembros de su partido, en un programa de televisión mostraron un video en el que se puede ver apenas dos o tres personas saludándolo. Al día siguiente, Netanyahu decidió ir a un lugar seguro, el Shukma Hanay Majané Yehuda, en Jerusalén, donde lo recibieron con los acostumbrados cánticos "Vivi rey de Israel, a los que se sumaron Bénet, vete a casa y Vivi al gobierno.
0: Y por supuesto hubo varios comentarios en los medios acerca de esta visita, especialmente eh, quienes hicieron hincapié en que, a diferencia de la peluquería, el mercado Majané Yehuda es un lugar donde se debe avisar y coordinar la llegada del jefe de la oposición y también asegurarse de que los partidarios vengan y que los cánticos se escuchen alto y claro. Y seguimos ahora con unas, eh, unas grabaciones que dieron a conocer en las últimas horas, unas grabaciones de Ayelet Shaqued que habló y parece ser que no sabía que la estaban grabando.
1: Así es, Canal 12 de la Televisión israelí difundió anoche una grabación con comentarios hechos por la Ministra del Interior contra Yair Lapid y Benny Gantz, en los que también ponen duda que la rotación prevista para 2023 se vaya a cumplir. En la grabación, Jaquette califica a Yair Lapid de superficial y dice que cada semana Lapid lanza una bomba y Naftali viene al rescate todas las semanas y nadie lo sabe hizo esto como tres veces con los jordanos, con los estadounidenses, y Naftali vino al rescate de manera inequívoca, agregó Jaquette, no estaba claro a qué incidente se refería. Jaquette también critica en las grabaciones al ministro de Defensa Benny Gantz, de quien dijo que es incluso peor que la PID, aunque no se escuchan más detalles en las grabaciones. Después le preguntaron si se va a cumplir la rotación en 2023, a lo que Jaquette contesta, a eso realmente no tengo una respuesta, no sé qué sucederá. «Esperemos otros dos años y veremos. Dependerá de si hay crisis y si no hay crisis. Veremos». Tras la difusión de estas grabaciones, Jaquette difundió un mensaje en el que decía que todo esto fue dicho en una conversación a puertas cerradas en momentos en que la ministra estaba enojada por declaraciones hechas en su contra. La ministra jaquet lamenta lo dicho y si ofendió a alguien con sus palabras. Desde la oficina de la PID dijeron que los, dos, que los ministros hablaron y arreglaron las cosas. La gente se enoja. A veces no hay necesidad de hacer un escándalo por tonterías.